0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster band fünfundfünfzig lais an aristipp diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz nein unglücklicher aber guter und bei aller deiner schwäche edelmütiger kleombrot du sollst nicht vergessen werden und wenn noch etwas von dir übrig ist dem es wohl tut wenn deine freunde sich deiner oft mit liebe und wehmut erinnern so nimm diesen trost mit dir hinüber in das bessere leben das dich dein sokrates hoffen ließ wer hätte sich diesen ausgang einbilden können lieber aristipp und doch dringt sich mir zuweilen der Gedanke auf, wir hätten es sollen. Aber wer selbst wenig Anlage zu irgendeiner Art von Schwärmerei hat, kann sich nie lebendig genug in einen solchen Kopf hineindenken und läßt sich nicht träumen, was für Unheil er in einem mit lauter zunder und brennstoff angefüllten Gemüt anrichten kann meine größte sorge ist jetzt die zarte musarion stufenweise zu der fatalen nachricht vorzubereiten erst wenn sie sich nach und nach an den gedanken daß er nicht mehr ist gewöhnt hat darf sie die art seines todes erfahren ich traue dir zu du werdest gern hören daß kleonidas mir einen guten teil dessen was ich durch deine neigung zum landstreichen entbehre zu ersetzen sucht und dafür wirst du so artig sein auch ihm und mir zuzutrauen daß er nicht unglücklich in dieser bemühung sein könne begeistert von dem Anteil, den wir alle an dem schicksal deines unglücklichen freundes nehmen und von platons schilderung der todesstunde des sokrates hat er mir die ideen zu zwei großen Gemälden mitgeteilt, womit er beiden ein Denkmal zu stiften gesonnen ist. Zum ersten hat er bereits eine leicht gefärbte Zeichnung entworfen, die mir seinen Gedanken glücklich zu symbolisieren scheint. Die Szene ist ein weit in die See hervorragender kahler Felsen an einem wilden klippenvollen strande den reizenden ufern einer entfernten aus dem warmen rosigen duft eines stillen sommerabends wie unter einem durchsichtigen schleier hervorscheinenden landschaft gegenüber von der reue in gestalt einer erinnys mit schlangengeißeln verfolgt stürzt sich von der spitze des felsens herab aber ein freundlicher genius mit mächtigen flügeln über der schäumenden brandung schwebend ist bereit den fallenden in seine gegen ihn ausgebreiteten arme aufzufassen um ihn an das entgegenliegende ufer der insel der seligen zu tragen wo sokrates zwischen pythagoras und solon von verschiedenen andern weisen und heroen der vorzeit umgeben aus einem lieblichen hain entgegen zu kommen scheint unter das bild soll mit goldnen buchstaben geschrieben werden er war in ägina und ist nun bei sokrates um den Tod des Sokrates so wahr als nur immer möglich darzustellen, wird er nächstens eine Reise nach Theben, Athen und Megara unternehmen, und sich mit den vorzüglichsten Freunden des Weisen, mit Kriton, Kritobul, Apollodor, Ächines, antisthenes cebes und euklides bekannt machen um zeichnungen nach dem leben von ihnen zu nehmen damit er sie in dem großen gemälde desto richtiger bezeichnen gruppieren und in handlung setzen könne um den lieben plato auch hier nicht leer ausgehen zu lassen soll einer aus der gruppe die am entferntesten von der hauptperson ist seinen nachbar mit dem ausdruck der verwunderung fragen wo bleibt plato und der andere wird mit achselzucken antworten es heißt er sei unbäßlich du siehst aristipp wem kleonidas durch dieses paragon einen kleinen liebesdienst zu erweisen hofft der einfall verdiente wenigstens einen kuß hör ich dich sagen auch bekam er ihn in deinem namen auf der stelle aber wie es zuging weiß ich selbst nicht recht es mußten wohl ein paar nektartropfen zu viel darein gekommen sein, denn wir wurden beide ein wenig davon berauscht laß dir sagen freund aristipp es ist ein gefährlicher mensch dein Kleonidas du hättest ihn wohl können zu hause lassen mein unstern fügte es als ich zu athen war daß plato die ganze zeit über abwesend seyn mußte denn nun sehe ich erst wie schmeichelhaft mir seine eroberung gewesen wäre sein buch hat mir eine große meinung von der feinheit seines geistes und von seinem dichtergenie gegeben wahr ist's man müßte den sokrates gar nicht gekannt haben wenn man nicht sehen sollte daß plato sich große freiheiten mit ihm herausnimmt und ich wollte selbst meinen besten halsschmuck dransetzen er habe bei aller seiner redseligkeit nicht den dritten teil von allem dem gesagt was ihn der junge schwätzer grübeln und subtilisieren läßt indessen ist doch nicht weniger wahr daß er die eigenheiten seines meisters mit vieler gewandtheit nachzuahmen weiß und wiewohl er sie überhaupt was den nachahmern gewöhnlich zu begegnen pflegt merklich übertreibt so ist doch an vielen stellen das originale und auszeichnende im ton und in der manier des alten gar nicht zu verkennen aber was mir von diesem schriftsteller und dem was er uns sein könnte wenn er wollte den größten begriff gibt, ist die darstellung der letzten stunde seines helden von dem augenblick an wo er sagt es werde nun zeit für ihn sein, ins bad zu gehen mich düngt, wir haben nichts so schönes in unsrer sprache als diese erzählung die so ganz schlicht und anspruchlos aussieht und in der doch wenn ich nicht sehr irre so viel wahre epische und psychagogische kunst ist ich habe dieses stück schon zum dritten mal gelesen und jedes mal mit dem reinen vergnügen und der völligen befriedigung die nur das hohe schöne der seele gewähren kann so viel rühmens von dem werk eines menschen den du nicht liebst und das freiwillige Geständnis einer untreue in einem und eben demselben Briefe ist deiner Philosophie beinahe zu viel auf einmal zugemutet, lieber Aristipp. Das möcht es wirklich sein, wenn du nicht wärest, was du bist, so einzig in deiner Art wie deine Freundin Lais in der ihrigen. Was sollte sie dir nicht vertrauen dürfen? Ende von 55